0: Bienvenida a La X en Humanitarias. la sección donde escucharás las perspectivas disidentes del mundo humanitario. Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no necesariamente representan la cadena. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de La X en Humanitarias. Hoy estoy aquí con Isaac Torres, eh, que ahorita se va a presentar. Pero les vamos a hablar de un tema muy interesante, que son las complejidades del concepto de salud mental en el contexto humanitario. Entonces pues vamos a discutir un poco de los conceptos, eh, qué, qué, qué hay de problemático con los diagnósticos y cómo se gestiona la salud mental en contextos de emergencias y qué retos aparecen. Eh, pero pues para eso, primero Isaac, preséntate.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Me llamo Isaac Torres. Eh, actualmente estoy coordinando el área de atención psicosocial en Cadena, México, y eh, también me encargo como de coordinar esta misma área en el proyecto de Vamos Juntos, que es un proyecto donde estamos dando atenciones y brigadas de salud eh, médica general de nutrición y psicosocial en cinco ciudades de la frontera norte y sur del país. Entonces, bueno, pues es un gustazo estar por acá, ¿no?
0: Excelente. Muchas gracias, Isaac. Eh, pues bueno, eh, quisiera empezar preguntándote cuál es tu concepto de salud mental y cómo lo defines. Y pues creo que, eh, como ya lo hablamos un poco fuera de, de grabación, los términos de la salud mental se definen muy bien a partir como de sus contrapartes, ¿no? Entonces, eh, tú me hiciste una pregunta de qué, qué es la locura, ¿no? Entonces está como la salud mental y por otro lado como su... su su ausencia, que es la locura, ¿no? Entonces, ¿quieres un poco definir eso y poner ese marco?
1: Sí, justamente este, a veces es paradójico porque resulta mucho más fácil definir algo desde lo que no es, ¿no? Sí. Este, y bueno, el concepto de salud mental es problemático justo porque pensar en que hay una salud mental o un concepto implicaría que eso sea como una generalidad, ¿no? O sea, que la salud mental sea la misma, de la misma forma y dentro de los mismos parámetros para todos y para todas las personas. Sí. Entonces, en ese sentido, ahí podremos como como pesquisar un primer punto, ¿no? Eh, a discutir porque a mí no me parece que la salud mental, bueno, si bien es cierto, hay como una especie de normativa ¿no? uh -huh. implicada en las disciplinas que se dedican a, a trabajar estas cuestiones eh, en relación a clasificaciones... A mí me parece que cada uno, eh, si así lo desea, porque creo que también está eh, de antemano el, el deseo, que empuja las acciones, consciente o inconscientemente, eh, creo que cada uno tendría la responsabilidad de hacer algo con su síntoma, ¿no? Y en ese sentido, lo que yo podría hacer con mis síntomas después de un trabajo de análisis o de un proceso psicológico va a ser muy diferente a lo que, a lo que tú hagas con tu síntoma, ¿no? Sí. Y que además pensar la cuestión de síntoma implicaría que desde esta perspectiva crítica que estamos como construyendo en este momento, pues el síntoma no sería algo eliminar propiamente, sino que más bien cumple una función. Entonces... Si nosotros eliminamos un síntoma sin saber cuál es la función que cumple para la vida anímica de un sujeto, por ahí de pronto estamos eh, generando más dificultades de las que estamos creyendo arreglar, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eso, bueno, eh, no sé si ya lo mencionaste, pero Isaac viene mucho del palo psicoanalítico. ¿Eres más freudiano o más lacaniano?
1: Pues mi formación ha sido como un vaivén entre ambos. Ok. Y pues seguramente cuando... Este en el doctorado va a ser también incluir a Melanie Klein, a Winnicott ¿no?
0: ¡Wow! ¡Ok! Pero sí, o sea, justo es algo que a mí me gusta del psicoanálisis, o sea, que celebro del psicoanálisis, que no no regresa como a un concepto burdo de salud, como la ausencia de enfermedad, ¿no? Mm -hmm. eh, sino que, que trata de, de buscar las complejidades, ¿no? Y, y si hay un síntoma ¿qué, qué función cumple y, y cuál es su origen, ¿no? Eh, claro, también el psicoanálisis pues, tendrá sus partes muy criticables, pero eso, o sea, esta parte que donde no acomoda los síntomas y las formas en que se gestiona o se manifiesta la salud mental o, o la ausencia de... Eh, porque muchas otras corrientes hacen eso, ¿no? Como que tienen sus cajitas y sus diagnósticos, y lo que tratan de hacer es que tú elimines esa enfermedad o ese síntoma para encajar en una sociedad, ¿no? Que pues también a veces es importante, pero no siempre se resuelve como a partir de este marco teórico de, de curar, ¿no?
1: Claro, y que también ahí sería importante como, ahorita que lo mencionas, estaba pensando como la, la parte de la, de la solución, ¿no? Uh -huh. Que a veces pudiéramos pensarlo a partir como de la disolución, es decir, como eh, pensar que no siempre una solución eh, va a ser efectiva o estandarizable, ¿no? Sí. Justo en relación como a la, al discurso psicológico, psiquiátrico, que obviamente tiene sus, sus cosas muy buenas también y, y sus aportes muy, muy interesantes. Pero también me parece, bueno, es que eso es lo bonito, ¿no? Como de estas disciplinas, desde mi lectura y perspectiva personal, que no es la única ni es la mejor, obviamente, pero eh, lo, lo, lo padre de esto es poder cuestionarnos constantemente nuestro qué hacer. Y el problema creo que radica eh, en términos de salud mental, eh, en colocarnos como en un lugar de amo, de sí. saber absoluto y de decir, yo soy el que está certificado, tengo una licencia en esto, tengo un máster en esto y ya, ¿no? Entonces, Totalmente. eso me parece que dificulta sí. la apertura, que haya más preguntas y, y si la duda es el origen de conocimiento, entonces, pues, justo eso es como algo fundamental para la entrada de alguien en análisis, que tenga una pregunta. Y de lo que se trata en un primer momento, con las entrevistas preliminares o cuando hay un poco más de tiempo para dar un seguimiento un poco más prolongado, esto tendría que ver con incrustar eh, algo del orden de la duda en el discurso de un sujeto, que viene como con ciertas certezas. ¿no? Wow. En ese sentido, que una persona se haga una pregunta, como el famoso caso de, de Freud, eh, del caso Dora en estudios sobre histeria. Eh, pues eso nos sigue dando luz eh, frente a nuestra práctica actual porque uno dice, bueno, ¿y cuál es el desorden del que te quejas? No? Porque al final, si hay una queja hay una pregunta de fondo, aunque no se esté haciendo verbalmente todavía.
0: ¿no? Sí. Pero una pregunta hay, wow, entonces... no, me surgen muchas cosas. O sea, esto que dijiste de, de como la actitud a veces paternalista de la psicología en general, sí lo he notado. Y de hecho, bueno, aquí les voy a contar de mi experiencia porque hacemos esto en Ecos... Eh, yo cuando empecé un proceso terapéutico Probé como con varias psicólogas Como con seis, o sea, un montón Fue un proceso durísimo sí. Pero decidí quedarme con la que estoy ahorita Que ya llevo como dos, tres años Justo porque lo primero que me dijo Es como, aquí la experta no soy yo La experta eres tú O sea, el, el discurso que va a salir de las dos Viene de tu expertise en tu vida Y de mi expertise en, en psicología Pero aquí no es de que yo te voy a decir qué hacer Ni... Claro. Ajá. Entonces me pareció súper bonito porque justo yo no quería a alguien que, que como que viniera con cierto presupuesto de qué está bien y qué está mal, qué es sano y qué es enfermo, ¿no? Eh, y eso te digo, es lo que me parece valioso del psicoanálisis. Y otra cosa que me surge es que ya en el concepto mismo de salud mental podemos notar un montón de discursos y de metáforas que están súper incrustadas en, en nuestro pensamiento social, o sea, en los dos términos, en mental y en salud, porque, a ver, para empezar nos dividimos entre cuerpo y mente, y esto es algo que viene desde el platonismo, es una tradición viejísima, viejísima, pero la seguimos manteniendo y es rarísimo, o sea, yo siempre le pregunto a la gente como, bueno, ¿dónde está la mente? O sea, ¿qué es? ¿Qué es la mente y dónde está? y como que señalan su cabecita, ¿no? ¿Pero por qué? Además, ¿por qué en la cabeza? O sea, podría estar en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Hay estudios que muestran que el estómago tiene más conexiones neurológicas que el cerebro. O sea, es como toda una estructura metafórica rarísima y la hemos llevado tan lejos que hablamos de enfermedades del cuerpo y enfermedades de la mente, ¿no? Cuando bien podría plantarse un enfoque mucho más integral, más eh, completo, sí...
1: Justo esto que dices está bastante interesante porque Silvia que es una psicoanalista, bueno, fue una psicoanalista de Buenos Aires, y ella justo plantea en un texto eh, que se llama La construcción del sujeto ético, del de editorial Pai 2, me lo regalaron justo cuando cambié de, de ciudad, no y es un parteaguas para mí ese texto, además de que ella pues fue una genia, no y, y ella justo plantea esta cuestión eh, de que si hay eh, plantea como cierta lógica en, rela en relación a, a las dificultades que puede existir que pueden existir plantea esto que si hay una enfermedad física hay una enfermedad seguramente que genera afectaciones en lo psicológico y viceversa cuando hay una afectación psicológica hay afectaciones físicas también como en síntomas físicos claro es que las emociones son
0: físicas al final no
1: uh -huh. y sí justamente esto es interesante también porque casi siempre hemos atribuido o se ha atribuido eh, popularmente la cuestión de que eh, las dificultades mentales eh, tienen, digamos, como su origen en el, en el cuerpo físico, pero no hay como tal una forma de saberlo. Y además ahí entra como otra cuestión, ¿no? Eh, cuando a ti te duele la cabeza sabes dónde ubicar el dolor, lo sientes, pero cuando tienes una herida emocional sabes que hay una marca, una huella, un malestar, pero ¿dónde lo ubicas? Porque al final eso no es como que se presente de la misma manera que... Un ganglio cuando vas a tener una infección o lo que sea. No, no, no. ¿No hay algo pero que a veces sí,
0: ¿no? O sea, a mí me pasa mucho que cuando estoy muy, muy estresada uh -huh. por algo, se, se manifiesta mucho en mi estómago. Uh -huh. O sea, siento como el, el típico nudo en el estómago. Y me uh -huh. pasa muchísimo. O sea, es como una reacción muy, muy, muy básica de mi cuerpo que sí la puedo ubicar en una parte y como en ciertas eh, expresiones físicas. Ese, ese ejercicio me sirve mucho cuando estoy sintiendo algo muy intenso preguntarme como bueno en qué parte del cuerpo lo estoy sintiendo y cómo que no sé o sea no, no te lo enseñan así porque es como esto es mental y justo es algo como muy vago que no se puede ubicar y pues sí pero pero al final también es físico ¿no?
1: y a veces cuando se habla desde esta otra perspectiva también para personas que pueden ser ajenas al tema puede ser raro también escucharlo de una forma distinta ahorita que planteabas este esta cuestión como de... ¿Planteabas algo como en relación a, sí, a la localización? Es que estoy intentando acordarme de un punto de los que mencionaste hace rato, que tiene que ver con la clasificación. Porque también, pensándolo, por ejemplo, en un tema del que comúnmente termino hablando, aunque a veces el tema central no sea ese, es el tema de la locura, ¿no? Sí. Que tiene que ver justo con, con la siguiente pregunta. Y, bueno, yo pienso que estar loco, estar loca, ¿no? tiene una, una connotación ya despectiva o negativa. Pero ahí tendríamos que interrogarnos por qué. O sea, muchas veces hay personas que están como en estados totalmente delirantes que parece que son mucho más felices que nosotros, que nosotros ¿no? Por ejemplo, sí. tengo una anécdota de una, una colega que ella se encontraba en una situación muy fuerte en su vida entonces tenía que pagar la renta, etcétera, se había quedado sin trabajo. Estuvo haciendo muchas cosas ese día que era como el día que le habían dado el ultimátum para poder responder a, a la demanda económica de donde ella vivía. Y cuando salió del edificio y se puso en la banqueta a llorar, pues vio a una persona enfrente que se acostó en la banqueta abajo del sol, se puso una cobija encima y se empezó a morir de carcajadas, ¿no? Okay. Y en ese momento ella deseó ser él. Deseo ser esa persona. Entonces, por ahí a lo mejor es algo raro, ¿no? Como plantearlo de esta manera. Sí. Pero creo que no es imposible pensar o pensarnos en una posición donde la locura no sea algo precisamente dañino, ¿no? Por ejemplo, lo vemos con Dalí en la pintura, con Alejandra Pizarnik en la escritura, o sea, ellos tenían una manera de darle cierto cauce y canalizar su locura para poder hacer algo con eso, ¿no? Sí. Lo que pensaríamos como el sintón, que es como la construcción de algo un poco mejor, entre comillas, para, para uno mismo con su síntoma. Y valdría la pena pensar eh, pues que todos de alguna manera sí estamos un poco locos, ¿no? O sea, Porque sí. la realidad misma es así, es delirante, es extraña. O sea, ¿a quién no le ha pasado que ha tenido un arranque de ira incontrolable? Gente que rompe cosas, gente que por la desesperación de una situación que le está sucediendo, piensa en hacer daño o hacerse daño, ¿no? o se hace daño sí. con los puros pensamientos.
0: O los sueños, ¿no?
1: O con sueños, sí, o sea...
0: Sí, hay un montón de elementos de nuestra vida mental que son súper complejos y que no los vemos porque estamos muy obsesionados con esta idea de salud uh -huh. relacionada a encajar funcionalmente a una sociedad, ¿no? Entonces, esto que me decías de que el psicoanálisis busca transformar como la afirmación de que algo está mal en una pregunta, ¿no? Que eso me parece como increíble porque transformas, este, o sea, una creencia y, y una necesidad de encajar y de como eliminar lo que está mal por una actitud interrogativa. Siempre hablo de esta como característica performativa del lenguaje, o sea que cuando tú hablas haces cosas y las preguntas justamente lo que hacen es abrir uh -huh. en vez de cerrar con cerrar, una afirmación, ¿no?
1: que muchas veces el discurso de la ciencia es así, ¿no? Uh -huh. Como colocarse en ese lugar de amo y, y de un saber absoluto. Sí. Más bien la posición del analista o, o de quien tiene el deseo de, de ostentar esa posición eh, pues es justo la de la docta ignorancia, ¿no? Ya me acordé de lo que eh, quería comentar en relación a lo que decíamos hace rato. Justo esto de la docta ignorancia es como la posición que más nos conviene a quienes sostenemos la posición de o como analistas, porque Justo, de lo general, se trataría de llevarlo a lo particular o a lo más singular, a la experiencia subjetiva de un sujeto. Es como cuando alguien llega a consulta y dice, bueno, yo eh, tengo bipolaridad, me diagnosticaron hace tiempo, usted sabe qué es eso, ¿no? Y bueno, pues yo sé un poco, pero cuéntame cómo es tu bipolaridad para ti, cómo vives tú con eso, qué significa eso. Y recordemos que antes de ser bipolar, pues eres Juan o eres María, ¿no? Sí. Entonces eso también es como regresar un estatuto, de sujeto a las personas, justo con lo que decías que tu psicóloga te dijo en, en relación a, bueno, la que tiene el saber eres tú, ¿no? Entonces esa es la posición que creo que más nos conviene para que un trabajo fluya. Digo que sí, no hay garantías, claro. ¿no? Pero...
0: No, porque cuando ella me dijo eso, abrió una, un espacio muy bonito donde yo puedo darle retroalimentación a ella, ¿no? No es nada más ella dándome consejos, sino que si ella dice algo que me molestó o me da un consejo que no me sirve o me hace una pregunta que no me sirve, yo le puedo decir como, oye, por ahí no lo quiero llevar... Hoy, o no lo quiero llevar por ahí nunca, ¿no? Entonces yo tengo como esta autonomía y esta agencia sobre mi propio proceso terapéutico, ¿no?
1: Claro. Y, y ahorita que decías esto del consejo, esto es un tema interesante también porque me parece importante como eh, establecer cuáles serían como las diferencias entre un consejo y una recomendación terapéutica, por ejemplo, ¿no? Eh, se me viene a la mente como cuando hay personas en un café que son amigos, amigas, y de repente, bueno, uno puede decir de alguna forma como decir, creo que por ahí esto está bien, ¿no? o quizás no deberías hacer esto, pero al final esa es una posición de juez. Y pues creo que quien tendría que opinar sobre eso somos nosotros mismos. ¿no? A veces un poco los consejos pueden ser como intentar echarle la culpa a alguien más, que eso sería como algo pues, bastante neurótico, no y hacer responsable a alguien más de lo que pueda suceder. ¿no? Justo ahorita se me, se me ocurría como un ejemplo de en relación a lo que hacemos en Vamos Juntos, en Tapachula me tocó atender a, a, una, a una madre con su hijo, como de 8 años, el niño, y eh, lo mandaron del área de nutrición porque no quería comer, y estaba bajando de peso, pero la cuestión no era tanto el hecho de, de la alimentación, ¿no? Entonces ahí muy, muy inteligentemente la nutrióloga pudo, pues ya tienen desarrollado todo un ojo clínico ellos y ellas también, ¿no? Entonces lo mandaron al área de psicología, y pues justo lo, lo que sucedía es que él tenía muchas dificultades para para comer porque siempre la hora en la que comían era con su abuelo pero su abuelo estaba en honduras entonces este niño y esta señora habían emprendido un viaje y pues lo habían hecho ellos dos nada más no entonces eh, la recomendación terapéutica que les di en ese momento porque justo pues son sesiones pues son intervenciones de sesión única no no hay una forma de dar seguimiento pues lo que yo le comenté fue ver la posibilidad de que pudieran tener una videollamada con su abuelo y en esa videollamada poder comer, ¿no? Mm. Pero no solo se lo dije a, a, a la madre, ¿no? Sino que también me dirigí al niño y le dije, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? ¿Te hace sentido? ¿Es una tontería? Puede ser algo tonto, o sea, yo estoy aquí para escuchar más que para decirles qué hacer, ¿no? Sí. Porque eso es justo, o sea, esto tiene, es como una viñeta clínica en relación a, a un ejemplo muy puntual sobre... ¿Qué es o qué significa en la práctica, en términos técnicos, darle esa responsabilidad a un sujeto para la emergencia de su propia palabra? Y sí, tal cual, o sea, el niño dijo que sí, yo no sé si lo llevaron a cabo después, y si lo llevaron a cabo no sé si les funcionó. Pero evidentemente al había algo ahí de un vínculo que estaba muy establecido, que se estaba fracturando y que estaba representada esa dificultad, esa fractura en la alimentación, ¿no? Sí. Entonces es, es importante también como Qué bueno que lo dijiste porque sí es muy distinto, ¿no? En relación a lo que el cliché de la salud mental representa, dar consejos a una recomendación terapéutica que puede seguir o no, bajo tus propios términos, como, como paciente, como analizante, como usuario. usuario. Este, y creo que eso sería como... Para mí lo más rescatable y lo más valioso de una intervención.
0: Sí, 100%. Y creo que también esto nos habilita a cuestionar cómo funcionan otras prácticas clínicas, ¿no? Como la medicina o, no sé, la psiquiatría también es muy... Bueno, es que también entra en este en este rubro, pero, o sea, creo que lo que pasa muchas veces en la medicina es, eh, en nombre de la salud, anulas la autonomía del paciente, ¿no? Uh -huh. Entonces, no le preguntas si eso tiene sentido para, para él o ella, ¿no? Uh -huh. Y, y pues creo que el hecho de que la psicología lo haga y pueda empezar a poner en el centro al paciente también puede ser un punto de partida para llevarlo a otras prácticas ¿no? y sí, o sea totalmente, a mí lo que más me sirve de mi terapia es escucharme a mí hablar ¿no? no recibir consejos no, claro, lo que me sirve es que alguien me iba a plantearlo de una forma diferente pero lo que más vivo yo como mi proceso es escucharme a mí hablar y y buscar como diferentes formas de narrar mi propia experiencia, ¿no? Eh, que bueno, eso es muy subjetivo, muy de mi experiencia, pero, pero creo que es eso, ¿no? Es, es algo donde yo estoy en el centro.
1: Y es que justo, si ¿sí? uno está sí. en el centro de su propia experiencia subjetiva, como alguien que no conoces y a quien no has visto nunca en tu vida, te voy a decir de qué manera llevar mejor tu vida, ¿no? Sí, ¿no? Es prácticamente una imposibilidad porque, o sea, epistemológicamente, ¿no? Porque es, es imposible que yo que no te conozco te diga, esto es lo más recomendable para ti. Entonces, ese es justo como el, el acento está puesto ahí en, en poner en el centro al, sí. al sujeto.
0: Y además que hay un límite de la empatía, ¿no? O sea, como psicólogos, psicólogas, pues pueden obviamente entablar lazos de empatía e imaginarse las situaciones de las que viven sus pacientes, pero no siempre, o sea, en contextos muy extremos como la migración, pues no siempre vas a... Entender por completo la experiencia de quien tienes enfrente, ¿no?
1: Sobre todo si no has migrado.
0: Sí, exacto.
1: Además, ahí entra también la subjetividad propia de quien escucha. Y eso me interesa como articularlo con la siguiente pregunta, de ¿por qué patologizamos conductas de la vida cotidiana? Y creo que es algo que platicamos ayer, que tiene que ver con esta imposibilidad o esta resistencia a escuchar, ¿no? Porque a veces es más fácil decir eso, bueno tu niño tiene hiperactividad o tu hija tiene eh, síntomas de autismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que realizar un, sí. un plan de intervención en función de eso, pero no se piensa, por ejemplo, que en la hiperactividad puede ser que un niño sufra de mucha angustia en algún momento porque esté pasando en su vida y como no lo puede poner en palabras, a lo mejor lo pone en actos, ¿no? Y entonces en vez de intentar hacer una lectura del acto, o sea, de la puesta en acto de sí. este niño sobre su angustia, pues se le regaña, se le limita de manera, digamos, eh, a veces... Y hacemos
0: una lectura coercitiva. de la persona, ¿no? O sea, y por de ahí los diagnósticos, ¿no? Los diagnósticos como que de algún modo cambian la ontología de quien los recibe. Ajá. No sé si me explico con sí, esto. Sí, sí. O sea... Eh, yo tengo amigas, más ¿no? Más. que reciben diagnósticos de ansiedad y que de la nada ya están interpretando absolutamente todo lo que hacen como síntoma de la ansiedad, ¿no? Uh -huh. Me comí un chocolate en la mañana porque tenía ansiedad, pues, no, por pues, ahí te, pues, te, nada más se interpreta, no necesariamente todo se, se remite a tu diagnóstico y creo que ese, ese es algo, eso es algo que todavía no entendemos bien culturalmente, eh, no sé, no sé, ¿qué opinas?
1: Sí, este Justo creo que, es que te digo, a veces siento que es mucho más fácil como responsabilizar a una etiqueta, a un diagnóstico o a alguien más, al gobierno, ¿no? Es que,
0: ¿no? <risa> sí. De lo malo
1: que me pasa. Y obviamente hay cuestiones que sí están ligadas, digamos, con el sistema en el que vivimos, ¿no? Pero eh, me parece que no todo está siempre como en función eh, de poder culpabilizar al otro, ¿no? Aunque sea lo más fácil
0: al otro siendo la persona o el diagnóstico,
1: ¿no? O la institución sí. o el Estado, ¿no? En el caso, por ejemplo, hablando de las personas sin movilidad. Porque justo si lo, pensaron, si lo pensamos como en esa perspectiva, pues, ¿qué es lo que hace que las personas se vayan de sus países de origen? La violencia, o sea, realmente no poder vivir ahí. Yo he escuchado muchas personas que en consulta me dicen yo tuve que irme a medianoche, con la ropa que traía puesta y agarré a mis hijos y como pude, crucé selvas y sí. lo que sea. O sea, eso es como muy complicado de entender. Puede producir unos efectos, pero no lo vamos a entender nunca si no pasamos por ahí. Ojalá que no, nunca tengamos como esa necesidad porque realmente es, es algo muy fuerte. Y comúnmente eso es lo que sucede, ¿no? Con, con muchas personas en movilidad. Eh, y creo que también hay cierta parte que tenemos que entender en ese aspecto de que sí, o sea, pues son las políticas públicas de cada país, las que no generan eh, pues, las condiciones para sí, poder claro. vivir.
0: ¿no? Wow, yo creo que hay un reto eh, muy grande de la psicología, ¿no? Es como uh -huh. devolverle la agencia a los pacientes sin eh, minimizar la responsabilidad que tienen otras partes como instituciones, el sistema, etcétera, ¿no? Porque claro que hay cosas que no vas a poder cambiar de tu realidad, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas corrientes de la psicología que te... Eh, como exhortan a, bueno, si no lo puedes cambiar, pues, reinterprétalo, resignifícalo, ¿no? Por ejemplo, el cognitivo conductual, que el otro día leí un artículo muy interesante de que el cognitivo conductual está basado en el estoicismo, uh -huh. que tienes esta como premisa base de que si tú tienes una reacción, bueno, no es su premisa base, pero una de una vez, uh -huh. este si tú tienes una reacción emocional muy intensa a, a algo, lo que está de fondo es un juicio, y entonces lo que tienes que hacer es dar un paso hacia atrás y decir como, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué creencia o qué juicio hay debajo de, esta, de este sentimiento o de esta reacción? Sí. Y, y de ahí ya como, eh, ¿cómo se dice? Como eh, desinflar esa creencia. Mm -hmm. eh, estoy buscando otra palabra, pero se me fue. <risa> este, sí. Pero creo que a veces no es suficiente, ¿no? O sea, a veces no es un juicio que tú emitas porque es tu responsabilidad, ¿no? También hay un sistema que condiciona los juicios que haces, entonces. Ajá,
1: justo, habría que ver qué tan conscientes somos de los juicios que hacemos, porque, por ejemplo, en esta cuestión del enfoque, me parece importante también como como puntualizar que, o sea, el enfoque cognitivo conductual también tiene sus cosas buenas, ¿no? Digamos, sí, claro. Este, porque justo hay como mucho, pues, desde que estoy metido en esto sin 6, 7 años más o menos, que no es tanto, pero pues siempre ha habido como cierta discusión, ¿no? Y la verdad, a mí como, como que me da mucha flojera meterme como en esos... En esos eh, en esas discusiones... Sí, de fueron... cuál,
0: qué corriente es mejor, o cuál Ajá. peor, ¿no?
1: Porque eso también sí. habla de las dificultades que tenemos para cuestionarnos Ajá. y por qué uno tendría que ser mejor, ¿no? O sea...
0: ¿Y por qué no mejor centrarlo en el paciente y ver qué necesita, ¿no? Ajá. Chance en algún caso sí va a ser muy útil el cognitivo conductual claro. y en otros no. Sí, hay personas a las sí. que les
1: funciona mucho. Yo uh -huh. me acuerdo que mis, las primeras intervenciones a las que yo acudí por mi propia cuenta eran como ese desenfoque y a mí no me servía mucho eso. Yo necesitaba un espacio de escucha, técnicas sí. como para que me dijeran qué hacer... Eh, de manera correcta, digamos, entre comillas, no era como, como algo que a mí me funcionaría. Yo le decía, bueno, ¿y por qué no me deja hablar mejor en vez de sí, decirme sí. qué hacer? Y, y en ese sentido también entra otra complicación porque justo si nosotros eliminamos, como decimos en un primer momento de la charla, un síntoma que cumple una función para la vida psíquica o anímica de un sujeto sin saber muy bien qué es lo que se sostiene ahí, corremos el riesgo de que ese síntoma aparezca de nuevo con mayor intensidad y con otro tipo de envoltura, por ejemplo cuando intentas trabajar una fobia en un niño o en una niña y de repente dejan de tenerle miedo a un objeto pero la fobia cambia de objeto o sea, el objeto fóbico es otro pero la fobia se sostiene sí. entonces ahí habría que pensar, o sea, ¿no será que a lo mejor esta fobia está intentando generar algún tipo de solución pensando por ejemplo en un caso de Freud que es el caso de Hans el, el, el caso del pequeño Juanito un niño como de 5 años, eh, y justo la hipótesis es esta, ¿no? De fondo que se trataba un poco de ir como construyendo su propia subjetividad, como si el objeto fóbico el niño lo pusiera entre él y la madre para ir desprendiéndose del campo del otro materno y empezar a construir un, capio, un campo subjetivo personal. ¿no? Sí. Entonces ahí cumple una función muy importante porque va a tener que ver con su desarrollo psicofísico y entonces eliminar la fobia es como decir, bueno, sí, o sea, pero ¿qué más? Además de eliminar, ¿qué es lo que podemos hacer?
0: Sí, hay una necesidad ahí, ¿no? Que no se va a cubrir nada más eliminando la fobia, ¿no?
1: Exactamente. O en el caso, por ejemplo, de las personas con psicosis, ahorita que tocábamos el tema de la locura, el delirio a veces es el único salvavidas que tienen en un mar de incertidumbre donde se pueden ahogar si no lo tienen, ¿no? Entonces, si se los quitamos, más bien cumpliríamos como una función de tiranos, ¿no? ¿Y nosotros quienes somos como para decir, bueno, es que yo justo. no quiero que delires y creo que... Sí, de nuevo, regresando personas. a
0: esto de que nos encanta la salud definida en términos de funcionalidad mm -hmm. en una sociedad específica, ¿no?
1: Y eso habría que ver, por ejemplo, si es realmente lo que nosotros queremos, o si es más como el Estado que demanda que seamos personas funcionales y por eso están establecidas sí. así.
0: o el Estado o el sistema económico particular uh -huh. en el que estamos, ¿no? Uh -huh. O sea, hay, hay un montón de cosas que demandan que, que seamos sanos mentalmente,
1: ¿no? Sí, porque además eso empuja, o sea, por ejemplo, sí. esta cuestión de resiliencia, ¿no? Es, es una palabra que a mí me gusta mucho como, como discutir, por ahí Jorge Alemán creo que también tiene algunos eh, conceptos eh, o, u opiniones al respecto y, y yo me baso un poco en lo que él dice, porque pareciera que la resiliencia es un invento como mm. de estos sistemas políticos, económicos, de superproducción y del capitalismo como para empujarnos a resistir lo que sea que tengamos que resistir con tal de seguir siendo productivos. Y, wow. se, y se disfraza sí. un poco con a lo mejor con, con el hecho de, sí. eh, ¿no? pues soy fuerte y tengo fuerza, no, pues también es válido estar cansado. ¿no? Entonces en ese sentido me parece también como muy peligroso esto, justo retomando la pregunta inicial de salud mental, porque yo no sé si en esos términos quiero ser sano mentalmente entonces. Yo no sé qué tanto me conviene ser sano mentalmente en esos términos y tengo que aguantar lo que sea que tenga que aguantar por favor. Ah, decir, no, totalmente. ¿no? Y es,
0: es lo que estábamos diciendo ahorita de, de un límite de la psicología, ¿no? Que pues hay realidades que no puedes cambiar simplemente pidiéndole a tu paciente que cambie su actitud, ¿no? O las preguntas o los juicios o las creencias que hay debajo de sus reacciones. También esas reacciones responden a, a una realidad, ¿no? Claro. Que a veces no se puede cambiar. ¿Y, y cómo le hacemos, no? <risa> Ponemos el acento en... En, en que, bueno, no podemos cambiar esta realidad, pero entonces hay que cambiarnos a nosotros, o seguimos como buscando formas de, de luchar o de resistir a esta realidad. No sé.
1: Ahorita que, que te escucho, este se me ocurren dos cosas y las apunto para que no se me olviden: eh, que tenía que ver, ajá.
0: No, sí. Sí,
1: <risa> tenía que ver un poco con con la cuestión de la eliminación del síntoma, ¿no? Volviendo mm -hmm. un poquito a eso. Eh, por ejemplo, yo en algún momento atendía a un niño igual. A mí me gusta la práctica clínica con, con niños y con niñas porque es creo que ahí hay muchas perlas y muchas joyas que de repente si, 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 si se, se está más o menos atento es como ahí está la cuna de la clínica, ¿no? Para mí. Entonces, este, este niño, eh, su mamá llegó con una referencia porque en el colegio... Eh, Quería una evaluación donde dijera que él no tiene hiperactividad y la, que, las que no le podían enseñar y controlarlo, con esas palabras, ¿no? Enseñar wow, y controlarlo sí. eran las maestras de allá. Y aparte ella era maestra también, ¿no? Entonces, supongo, supongo que ahí hay cierta forma de ejercer control, ¿no? En su mismo discurso. Y eh, pues, evidentemente el niño era súper hiperactivo, ¿no? Yo no podía decirle que no. Pero más bien lo que me interesó hacer es poner a jugar ese significante y es decir hiperactivo para quién, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Qué sí. relación tienes tú como madre con eso también, ¿no? Porque al final, pues, pues los hijos formamos gran parte eh, de la experiencia subjetiva de, de nuestros papás, ¿no? De las madres. Y entonces... Eh, fue curioso porque comúnmente, pues yo lo que hago es jugar con niños y yo le pregunté: ¿y tú a qué juegas? ¿no? Pero yo me refería a él y contestaba a la mamá. Entonces eh, hubo un momento en el que tuve que decirle: Bueno, es que, eh, ok, entiendo que también quiero escucharte, pero le estoy preguntando a él, ¿no? Sí. Y pues me dijo que jugaba con Legos. Y yo le dije: Ahora sí, y usted juega con él. Y no, pues sí, jugamos a que él arma Legos, los construye a la mitad y yo termino de armarlos. Ah, okay. o sea, como hay como cierta simbiosis cierta completud en el juego ¿no? y este niño a mí me... yo le pregunté eso porque a mí me llamaba mucho la atención que en ese momento en ese consultorio que tenía yo tenía un, un rompecabezas bueno era un calendario como de rompecabezas con cubos que me habían regalado entonces lo puse en el consultorio y el niño siempre llegaba y me decía ¿qué es eso? ¿lo puedo agarrar? pero cuando me preguntaba ya lo tenía en la mano obviamente porque si sí era muy interactivo, ¿no? Sí. lo cual no es malo entonces, este, o sea, lo malo sería no hacer una lectura de ese acto o de esa hiperactividad, entre comillas. Y entonces lo armaba y lo desarmaba, y lo armaba y lo desarmaba. Y yo dije, este niño está poniendo en acto lo que quiere empezar a hacer por su propia cuenta. O sea, él quiere empezar a construir y a destruir sus propios problemas, sus propios legos. Y esto es un problema en la escuela que su mamá le quiere venir a resolver también. Entonces la intervención era un poco, bueno, es que en la escuela no se trata de Legos, ¿no? Sí. <ríe> o sea, en ese sentido es como, él estaba construyendo ya su campo subjetivo, estaba empezando a desprenderse de esta aparente dominación, de este aparente control que se estaba ejerciendo sobre él. Y fueron solo cuatro sesiones para la valoración, pero... Estuvo muy interesante, ¿no? Porque al final, esas, te digo, eso ese niño me enseñó muchísimo a mí, ¿no? Eh, de hecho, él me enseñó algo que yo nunca había leído. <risa> Entonces, este, fue muy interesante y lo más chistoso fue que justo eh, al principio él llegó y empezó a agarrar todas mis cosas. Yo tenía unas semillas de girasol en, un, en un, una cosa como de vidrio y él tomó una y se la quería llevar. Entonces pues yo le dije, no, eh, no, no te la puedes llevar, ¿no? pero si sigues viniendo, se puede, esa semilla se puede transformar en otra cosa. Entonces eso era un poco como lo, lo que quería decir en relación a, o sea, como para poner un ejemplo, pues, ¿no? Sí. De lo que implica quitar un síntoma sin entender por dónde va este sí, quitar, ¿no? Y en relación a la, a la cuestión de la locura de la salud mental, pues ya Freud tiene un texto donde nos plantea que la psicopatología es parte de la vida cotidiana, o sea, es imposible no equivocarnos, decirle nombre de nuestra expareja, nuestra pareja actual, ¿no? Ah, o sea, es,
0: eso es increíble, ¿no? Los Freudian slips.
1: Los lapsus. Los
0: lapsus. Eh, sí, no, eso es súper interesante. O sea, a mí recupero mucho del psicoanálisis y de todo el siglo XX está noción de la subjetividad humana como algo muy, muy, muy complejo, que no nada más está en la superficie, sino que está, pues, a veces es como invisible para nosotros mismos, ¿no? O sea, esta noción como del sujeto recto, autártico, eh, racional, que surgió en el siglo XIX, XVII, y Descartes, y eh, todos los filósofos modernos que defendían que somos eh, autónomos, fundamentalmente, eso, racionales, ¿no? pues se desmonta un poco con todo esto, porque, pues no, ¿no? O sea, para empezar, somos súper emocionales, procesamos todo más, más que nada con emociones, ¿no? Mm -hmm. Y hasta se nota en el tipo de discurso que hacemos, yo que soy muy... Eh, es que estoy obsesionada con las palabras, ¿no? O sea, <risa> si, si observas el lenguaje, es yo creo que 99% metafórico y 1% racional y, y este, empírico y todo lo que los filósofos del siglo XVII le atribuían a a la racionalidad o al conocimiento, ¿no? Entonces es como ver estas complejidades y, y cómo pues, hay como dicotomías que nosotros planteamos entre la, el cuerpo y la mente, eh, las emociones y la razón, que pues, no son así, ¿no? Que están mezclados, está todo mezclado. Y, y también ver esa complejidad es como un, un paso para la compasión, ¿no? O sea, si tienes autocompasión y puedes ver todo el desmadre que hay en ti mismo pues puedes de algún modo entender mejor a las personas, ¿no? O no entenderlas, pero sí eh, no emitir juicios inmediatamente sobre cómo actúan.
1: O tan solo estar ahí acompañar sin juzgar. Sí. Eso ya es un plus que muchas veces eh, muchos, eh, muchas personas no tienen el lujo de poder recibir. Y eso me remite justo a la cuestión de, del tema migratorio. Muchas personas me han preguntado este, qué tanto le sirve a una persona una sola sesión psicológica y yo respondo que muchísimo, ¿no? Y porque entiendo más o menos un poco o trato de entender de dónde viene la pregunta y, y también tengo una respuesta. Sí. Porque justo entiendo que a veces se piensa, ¿no? Como este tabú, lo que comentábamos ayer también, de que son procesos largos, ¿no? A veces hay personas que solamente necesitan una sesión para sentirse mejor y reposicionarse porque tienen muchas más herramientas a nivel psíquico y a nivel económico y a nivel físico. ¿no? Y hay personas que están en situaciones de mucha vulnerabilidad y precariedad, como las personas en movilidad, que de plano no, eso es más de lo que han recibido en ese sentido en toda su vida. Sí. Por ejemplo, en mi primer análisis, mi analista me dijo así, tal cual, lo primero que me dijo fue eso, ¿no? Este, ¿Qué quieres hacer tú? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿No? Yo dije, pues hace mucho que no me hace esa pregunta, ¿no? ¿En qué momentos me ha surgido... Eh, esta necesidad de replantearme qué es lo que quiero, ¿no? apuntando hacia el deseo totalmente. Y ofrecer espacios de escucha en el camino a personas a las que nunca les han preguntado qué es lo que tú quieres, porque esta, esta cuestión de, de llegar a Estados Unidos también se puede pensar desde el tema de la transmisión como un deseo que ni es de ellos. A lo mejor a veces abuelos, tíos, parientes, padres, madres les han dicho allá vas a vivir mejor y a veces aunque no le estén pasando tan mal, buscan eso y no es un deseo propio. Y entonces hacer esta pregunta es rectificar realmente qué quiero yo, quiero llegar a Estados Unidos, me quiero quedar en México porque es más pintoresco, a veces pasa y solicitan refugio, o quiero regresarme a mi país y, y, y ver a mi, a mi familia, amigos, etc. Yo creo que sirve mucho porque un espacio de escucha a veces se tiene como esta impresión no de que es solamente como escuchar, ¿no? y, y en gran medida sí, pero es una escucha que más que activa diría que es una escucha que tendría que ejercerse realizando cierta lectura del discurso. Yo me lo imagino así, ¿no? Cuando escucho a alguien... Eso es muy
0: psicoanalítico, ¿no? Como,
1: como, como los sí. subtítulos y como ir pintando con...
0: Leyendo entre una, líneas.
1: Ajá, con un marcatextos y, y subrayando cosas. Y digo, es que si esto no se lo habilita se lo posibilita a alguien, una persona en movilidad, ¿en qué momento va a suceder? Y a veces pasa que hay cambios muy significativos, muy pronto, ¿no? Muy rápidos. A veces puede que sea que no sea sí. posible hacer, digamos, como una intervención efectiva, pero al final yo creo que los que nos dedicamos a esto pues tenemos el deseo de hacerlo aun cuando sabemos que no hay garantías de que la intervención que hagamos tenga efectividad al 100%. Sí,
0: sí. no, porque no hay garantías. ¿no? Es, en la medicina mínimo sí tienes eso, ¿no? O sea, puedes ver los resultados y son medibles. En la psicología, pues no. Y eh, algo que te iba a preguntar es cómo tú en tu práctica logras... ¿O intentas eh, como esta. Eh, como no eliminar los factores estructurales, pero a la vez no quitarle la agencia a tus pacientes, ¿no? O sea, no decirles como todo lo que te pasa es por este problema, eh, uh -huh. pero a la vez no decirles como tú tienes toda la responsabilidad, porque pues nunca claro. es así, ¿no?
1: Pues. Es como, pensándolo en esos términos, es bastante complicado, ¿no? No,
0: y en contextos eh, como la migración o de, de hecho, en emergencias o crisis. De hecho,
1: creo que nunca me lo había preguntado. Más bien creo que eso responde mucho como a la espontaneidad del caso porque, como tal, yo no tengo un protocolo, ¿no? O sea, yo trabajo nada más con, la, con lo que escucho y con las devoluciones que puedo sea, hacer. Eh, pero, por ejemplo, hay personas que sí, por ahí, están mucho más cómodos o más cómodas en una posición como pues de desarraigo o de vulnerabilidad. Por ejemplo, en donde yo trabajaba en otro espacio, eh, pues justo las personas pasaban al área de psicología y decían, no, pues paso a la valoración, pero yo no quiero venir, no tengo como a qué, ¿no? Cuando pasaban a la última área, después de procesos jurídicos, académicos, etcétera a la integración como tal a la comunidad o al albergue a la población, llevan al área de integración local que se encarga justo de hacer que las personas que solicitan refugio y que se quedan en México puedan tener acceso más fácil a vivienda, a trabajo, a todo eso. Y ahí sí había un desborde, ¿no? Y eso llama la atención porque, bueno, es que hace una semana me dijiste que no. ¿Qué pasó en una semana? Como para que ahora haya un desborde, ¿no? Entonces es una ganancia secundaria, podríamos pensarlo así. O sea, me desbordo y digo, hago uso de mi situación de vulnerabilidad para tener más fácil acceso a esos recursos. Que no estamos juzgando para nada la situación de las personas en movilidad Creo que yo, si estuviera en la misma situación, haría exactamente lo mismo por sobrevivir, sí. ¿no? Eso es entendible totalmente, pero la cuestión ahí está centrada más en los profesionales que atendemos y acompañamos estas situaciones. O sea, si no estamos advertidos de esto, pues entonces nos puede salir por ahí de las manos, ¿no? Por ejemplo, alguien que en algún momento, este, me acuerdo de, mucho de un adolescente que yo conocí el primer día que entré a ese albergue y me empezó a contar todo el proceso de del maltrato que vivió, ¿no? Para, o sea, el motivo por el cual salió de su país. Yo le dije, oye, ¿qué te parece si... Yo quiero seguirte escuchando, pero ¿qué te parece si me, me lo cuentes en el consultorio, no? Aquí no creo que sea lo adecuado que pues, haya más personas, no, no, no quieres un poco más de privacidad en ese aspecto. Y no fue al consultorio, ¿no? Entonces por ahí no había una demanda real de escucha, quizás, ¿no? Sí. Por ahí a lo mejor lo que estaba en juego era otra cosa, sacar algún beneficio, lo que sea, porque eso es normal también y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando trabajamos con personas en movilidad para evitar romantizar que el trabajo con ellos es, es mágico y... Ah,
0: no, totalmente. Uh -huh. Sí, no, justo yo antes de entrar a Cadena apliqué a un trabajo que resultó ser extrañísimo. No voy a decir el nombre del lugar, pero... Era una empresa o una firma de abogadas. Eran mayormente mujeres, lo cual era interesante. Uh -huh. Que se encargaba de ayudar a conseguir licencias, no, residencias permanentes en Estados Unidos a personas pues, migrantes que ya llevaban un tiempo allá y querían como la nacionalidad y así. Y cómo lo hacían era... Eh, lo... Tenían un proceso particular, porque para sacar información de estas personas y como tener su acta para uh -huh. presentarla a, no sé, las instancias legales a donde las fueron a presentar o lo que sea, en vez de hacerles una entrevista como con la abogada directamente, los hacían pasar por un proceso de terapia y de ahí sacaban como su, uh -huh. su reporte, ¿no? Uh -huh. <ríe> este... Pero era extraño, a mí, o sea, yo entré ahí, o iba a entrar ahí, para ayudarles con la redacción, o sea, con el tema de redactar los reportes. Y lo que me decían todo el tiempo era que tenía que hacerlos parecer como víctimas, ¿no? O sea, que narrara la historia que ellos estaban contando, pero de la manera como más...
1: Catastrófica.
0: Catastrófica posible, ajá. Sí. Porque así era como, los jueces respondían y decían como, no, no, sí se la está pasando mal, necesita, ¿no? este sí. sí. Que bueno, no, sí no debe haber juicios de, de eso, pero también hay un proceso interesante ahí, ¿no? Porque tienes que pintarte como víctima para acceder a atenciones básicas o a que te traten como ser humano,
1: ¿no? Exactamente. Sí, eso, es un, eso que estás diciendo es, es muy interesante para mí porque justo yo lo notaba también en otros espacios y es que pareciera que entre peor la pasas, mejores mejor condiciones puedes llegar a tener. Hay, hay, hay un proceso que se llama reasentamiento y ese proceso, digamos eh, supongo que esto que hacían estas personas de las que hablas tiene que ver con solicitud de refugio, porque justo en la solicitud de refugio se tiene que hacer un proceso psicológico, una valoración, un reporte jurídico. Y entonces, eh, eso es para personas, digamos, hay ciertas condiciones que tienen que tener para poder aplicar. Y está esto del reasentamiento, que es cuando no puedes vivir ni en tu país de origen, ni en tu país de destino. Entonces te... Eh, canalizan a un tercer país, que es lo más alejado posible. Por ejemplo, a mí me tocó atender casos de familias eh, que venían siendo perseguidas por, por maras este, aquí en México. Entonces salieron de Honduras, de Guatemala, El Salvador, de Centroamérica, salían porque no podían vivir ahí, porque los iban a matar. Les mandaban mensajes todos los días para ejercer cierta violencia psicológica. Y eh, el reasenotamiento implicó que mandaran a algunas de estas personas a Canadá, ¿no? en un lugar donde es mucho más difícil eh, para las personas eh, que se dedican como al crimen organizado y eso, acceder, ¿no? Entonces, este, sí, o sea, pareciera que entre peor te la pasas... es Mejor como, te ajá, Exactamente, o sea, y eso es, pues es gacho, ¿no? Porque al final, pues, son seres humanos. Yo, yo trato de sí. pensarlo así, o sea, trato de pensar este trabajo no como no atendemos migrantes, o sea, atendemos personas y justo Ahorita el, lo que te comentaba, el artículo que estaba escribiendo hace rato tiene que ver con, con esto, con que nadie está exento de volverse loco en algún momento. ¿no? Así como nadie está exento de emigrar. Su propio Freud tuvo que irse de, de su país porque... ¿no?
0: Pobre Freud, le fue mal. <ríe>
1: en ese aspecto, entonces, es como... O sea, nadie está exento ni de emigrar ni de volverse loco. Ahí yo creo que más bien la preocupación o el acento tendría que estar en ¿por qué nos preocupa? este tema de la locura y que nos vinculen con ello, y por qué nos preocupa el hecho de, de que movilizarnos sea algo que es una posibilidad latente. Eso es algo que yo trabajo un poco en la introducción de mi tesis para la maestría. Es sobre eso, es migración, psicopatología, clínica, psicoanalítica, ¿no? Sí. Y yo planteo eh, justamente esta cuestión, de que a veces los migrantes pareciera que el Estado los pone en una posición como de chivo expiatorio, ¿no? Uf, sí. Donde justo en ellos recae gran parte de la violencia, así como en los hostles, en los, eh, en los homeless de la calle, ¿no? o en personas en situación de vulnerabilidad, y en ellos recae la violencia porque es más práctico para la sociedad eh, que recaiga en alguien específico para que no se desate esa violencia entre los demás, como, como metafóricamente, como la cuestión de Jesucristo. ¿no? O sea, sí. el, el hecho de haberlo crucificado implicó... Eh, pues que en él recayera toda la violencia en ese momento. ¿no? Digamos, a lo mejor, metafóricamente hablando, los migrantes son el Jesucristo actual, de la época actual. ¿no?
0: Nunca había escuchado la figura de Jesucristo usada como de esa manera, para hablar de chivos expiatorios, pero sí.
1: Y, y eso también pasa, por sí. ejemplo, en el ámbito escolar, cuando un niño sufre mucho bullying, o una niña sufre mucho bullying en un salón, de repente cambian a este niño o a esta niña de, de escuela o de salón, o se va de la ciudad o lo que sea, esa violencia de repente se esparce y de repente se encuentra de nuevo un chivo expiatorio, pero es un proceso muy, muy inconsciente, ¿no? Porque sí. al final es, no es como que todos digan, bueno, ya se fue tal persona y ahora vamos a buscar a alguien más para molestar, ¿no? Eso es algo que se va gestando en el grupo. Entonces eso es interesante también porque pareciera que hay también cierta cuestión en relación mediática con los medios de comunicación. A mí me tocó estar en una caravana en algún momento aquí en la carretera México-Puebla, y pues eh, nosotros fuimos a acompañar a unas personas para llevarlas a un albergue, fuimos en las camionetas de, 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 de la institución donde estaba, y pues llegando a la ciudad, ¿no? ya este, del estado a la ciudad, había muchos granaderos, ¿no? entonces no nos querían dejar pasar. Después como de media hora, obviamente, una hora, dos horas, cinco horas, no nos dejaban pasar, hasta que la CNDH llegó y mandaron unos camiones y al final nos dejaron pasar, pero ya cuando había tomas y grabaciones de todo el conflicto que se dio y sí. personas viendo, entonces yo dije, ¿no será que a lo mejor querían provocar a las personas en movilidad para que tuvieran esta reacción, grabarlos y decir, miren, ellos son los que están haciendo el conflicto? No sé bueno, eso, sí. porque, porque al final los dejaron pasar, o sea, a todos. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué sentido tuvo provocar primero? Pues pareciera que también están por ahí los medios de comunicación implicados en esto, ¿no?
0: Sí, wow. Y aquí regresamos como a toda la complejidad, ¿no? Porque aparte eh, te conté de la película que vi de Smile, uh -huh, sí. que es una película de terror que a mí me gusta mucho porque creo que retrata el trauma como algo. Eh, como algo que no vives de manera individual, sino uh -huh. que está, o sea, está como. Se, se, se transmite entre personas. O sea, el trauma como que se vive de una manera interconectada. Eh, como seres humanos y de como que se van afectando mutuamente los traumas pero no es, algo, no es una cuestión individual sino que ajá, lo retrata como una cuestión social y, y como que se da en comunidades humanas
1: y es que esto que dices es súper importante o sea porque yo pensándolo como de nuevo desde el psicoanálisis eh, a mí me interesa y desde el inicio me interesó dije ¿Cómo plantear, eh, si el psicoanálisis es un dispositivo que funciona en el face-to-face, -face, en lo individual, ¿cómo introducirlo a una cuestión que tiene que ver con una problemática colectiva?
0: Ah, sí, esto es parte de la pregunta que llevamos planteando todo, todo el episodio, ¿no? Pues, o sea, ¿cómo no quitar la agencia de los pues, individuos, pero a la vez no poner toda la responsabilidad en ellos? Porque también hay una responsabilidad colectiva.
1: Y es que creo que ahí también me parece me importante mencionarlo porque se piensa casi siempre eso, ¿no? Que es un trabajo muy solitario, solo en consultorio. Y a mí, justo por eso, me interesa esta causa, porque creo que el psicoanálisis tiene mucho que hacer en espacios colectivos. O sea, además de ser una práctica clínica, es una crítica a la cultura, ¿no? El malestar en la cultura lo vemos clarísimo. Sí. Y en este texto de Freud y y para mí es importante que llevemos esto más allá del consultorio justo esa es mi apuesta diríamos eso podríamos decir que es mi causa y visibilizar esas voces que nadie quiere escuchar porque al final de cuentas eh, pues son voces que tienen derecho a ser escuchadas no y eso es importante ahorita este también para que no se me olvide solamente también mencionar el tema de de la psicología y la psiquiatría en este intento de hacer objetiva la subjetividad ¿no? a lo mejor es como un cambio radical de tema pero también me parece importante mencionar lo que no estamos diciendo que sea mala o buena la psiquiatría o la psicología sino que estamos diciendo que hay personas que no se van a adaptar a esa normativa que son personas raras entre comillas para, para el mundo en general y con esas personas es con las que trabaja el psicoanálisis justamente
0: sí no, y, y creo que también revela como algo político, ¿no? O sea, la psicología como que se cuelan categorías ontológicas como el individuo y lo colectivo, este, las emociones y la razón, el cuerpo y la mente, que luego se reflejan en la política o que más bien eh, potencian la, la política. Porque, o sea, claro que va a ser muy distinta la propuesta política que hagas dependiendo de si estás hablando de individuos o de colectivo, ¿no? Entonces pues sí, habría que analizar con un ojo crítico esas categorías que está usando la psicología uh -huh. para ver cómo qué, qué sale de eso, ¿no? Qué se desprende de eso. Y, y, ajá, sí, esas consecuencias son útiles, no útiles, productivas o no productivas. Eh, y, pues sí, iba a decir otra cosa, pero ya se me olvidó. <risa>
1: <risa> Yo estaba acordándome de cuando platiqué, platicaba con alguien que me decía eso, y, y por qué no hacer... Una campaña o un colectivo o algo para que las personas que padecen de enfermedades mentales puedan ser más aceptadas en la sociedad. Y esa persona me decía justo eso, hablando en términos como sociales, porque creo que el problema está en eso, en, en que no los aceptamos como sociedad.
0: Porque... Ah, sí, justo. Perdón que te interrumpa, pero hay un libro increíble de Sara Ahmed, que es una teórica feminista que se metió mucho a una rama que se llama eh, Teorías del Afecto, Teorías Afectivas que pues no habla directamente de la psicología y de la práctica clínica y de todo eso pero pues, sí obviamente tiene muchas implicaciones en eso pero tiene un libro que se llama eh, La promesa de la felicidad y habla o sea empieza narrando cómo se ha conceptualizado la felicidad a lo largo del tiempo y cómo siempre es en función de lo que una sociedad considera dese deseable no entonces por ejemplo todos los textos de Aristóteles dicen que la felicidad es ser filósofo, ¿no? Porque pues Aristóteles era filósofo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, y, y lo que dice, o sea, la conclusión que hace no es que no se trata de que hay sujetos individuales infelices, sino que el colectivo alberga mejor a ciertos sujetos que a otros, en función de lo que considera deseable, ¿no? Y de ahí surge la, la infelicidad. Y pone ejemplos muy buenos, o sea, habla de eh, las feministas aguafiestas, así, un capítulo se llama así, ¿no? Y, y pues justo habla de cómo ciertas subjetividades se encuentran directamente con eh, una concepción de felicidad de la sociedad y por eso se vuelven como una amenaza. Y, y por eso se denominan raros o locos o así, ¿no? <risa> eh, pero bueno, lo que me interesa es esto, que dice que no se trata de que hay sujetos infelices, sino de que la sociedad es mejor albergando a ciertos sujetos que a
1: otros. Claro, ahí valdría la pena totalmente la pregunta de por qué, por qué hay vidas que valen la pena salvar y otras que no. Ah, claro, da. Butler, ¿no? O sea, en ese sentido sí. es como, pues sí, ¿por qué las personas que tienen la necesidad, que se van a la necesidad de salir de sus países, porque ellos no valen la pena? Sí. Aparentemente. Le,
0: estoy ¿no? pensando mucho en Butler y las vidas lloradas y las vidas no lloradas, ¿no?
1: O por eh. ejemplo, a las personas desaparecidas. Sí. O sea, eso es un problema muy, muy fuerte en México actualmente. Y, bueno, pues yo soy de Tamaulipas y tengo como, eh, como muchas anécdotas en ese sentido, ¿no? De personas cercanas y eso que pues realmente han desaparecido de la faz de la Tierra, ¿no? Entonces, ¿cómo cifras esa falta y cómo haces la elaboración de un duelo? Eso me hace pensar, es que se me ocurren muchas cosas como te, la cuestión de la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Que ahora puedes... Eh, Programarlo para, para hablar con una persona que ya no está, ¿no? Y decir, bueno, entonces, ¿cómo vas a llevar a cabo la elaboración de un duelo si esa persona no deja, de, no deja que, que su familiar se vaya totalmente, ¿no? Lo quiere mantenerlo. Entonces, eso me parece que tiene que ver con la castración, con la imposibilidad de aceptar que hay un límite con las cosas. Y ahorita que decías esto de la felicidad, pues pareciera ser eso, ¿no? Eso, eso creo que también está ligado con el tema de la salud mental. Si tenemos tiempo todavía. ¿Sí? Eh, por ejemplo pensando en que ahora las, eh, el capital ¿no? que, que rige y mueve al mundo la economía, pues justo te dice si no tienes un iPhone eh, el más nuevo, pues no puedes ser feliz ¿no? o si no puedes comerte un ribeye cada fin de semana, no puedes ser feliz entonces, ¿qué pasa con las personas que no pueden hacer esto nunca en su vida? ¿no? y no es casualidad que la ansiedad y la depresión, como cuadros clínicos, psicopatológicos de manual, digamos, eh, hayan aumentado tanto según la Organización Mundial de la Salud en los últimos años donde el Facebook y las redes sociales y, y todo este boom y auge de ser feliz, ser feliz, ¿no? O sea, es una imposición ser feliz, entonces ya no quiero ser feliz y me lo imponen, ¿no?
0: <risa> Totalmente, o sea, sí, es una imposición, ¿no? Uh -huh. eh... Creo que es G-Jack el que habla de también de, de como la diversión como un mandato, ¿no? O sea, te tienes que divertir, tienes que salir todos los sábados y subir tus fotos. Y si no quiero, Ajá, sí. Eres castigado de ciertas formas, ¿no? Si no lo haces. Ahorita
1: que, mencionaste, que lo mencionaste a él, tiene un texto, no me acuerdo, esos extraños otros, algo así. No me acuerdo del nombre del texto ahorita, pero él plantea justo esto en relación al tema de migración que a lo mejor Estados Unidos tiene tanta repulsión a las personas que no son de Estados Unidos, justo porque ellos se han encargado un poco de invadir países, ¿no? Entonces, cuando llegan personas se sienten invadidos y es una proyección de, representada en paranoia sobre lo que ellos mismos hacen, ¿no? Entonces es, es también 100 como... 100% suena,
0: suena mucho a los gringos, ¿no? Eso. Entonces es... Pero sí... Y bueno, ya como para ir cerrando, ¿cómo crees que permea todo esto en el mundo de la acción humanitaria? Porque hablamos mucho de migración, ¿no? Que obviamente también es, es parte de lo que atendemos aquí en cadena. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en crisis y emergencias, que uh
1: -huh.
0: además es algo como muy... O sea, son implica como cambios muy repentinos, ¿no? De, de tu uh -huh. entorno y de tu realidad inmediata. Eh, ¿cómo, ¿Cómo atiendes eso desde el psicoanálisis y tu perspectiva psicológica?
1: Pues eh, lo que yo podría pensar al respecto tiene que ver con un padecimiento que es, desde mi perspectiva, el más frecuente y tiene que ver con estrés postraumático o trauma, ¿no? como, como lo comentabas tú hace un momento, eh, en personas en movilidad y en personas que han sufrido algún tipo de, de situación eh, estresante en un nivel insoportable. ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de las personas del de, de terremoto, ¿no? Mi papá vivió aquí muchos años y cuando él estudiaba ingeniería él, él estaba aquí en la ciudad, entonces le tocó ese proceso y pues hay marcas, ¿no? Eh, yo lo que he hablado con personas que han sufrido algún tipo de crisis en este sentido eh, es, bueno, quizás nunca puedes olvidar lo que te pasó, pero sí puedes hacer que cada vez que te acuerdes te duela menos. ¿No? Sí, Entonces... ah, eso me
0: gusta de, eh, del psicoanálisis. No sé, no sé de quién lo escuché, pero creo que era un psicoanalista que vino a dar una plática en la Ibero que dijo como el psicoanálisis se trata de transformar el sufrimiento en dolor. Uh -huh. ¿No? Y es como el sufrimiento es esta cosa que además como que la, como seres humanos lo, o sea, como seres humanos le damos significado a todo, ¿no? Pero al dolor le podemos dar significados que nos lleven o al sufrimiento o nada más a, al dolor, o hasta le podemos como dar la vuelta,
1: ¿no? Y es que el dolor es inevitable en la vida, ¿no? Sí. Más bien, pues, ¿qué haces con eso? ¿Y qué posibilidades tienes de hacer algo con eso? Entonces, eh, retomando la pregunta, en el contexto humanitario, yo creo que es, es bueno, o bueno, no sé si bueno, porque no, no sé si es como, no sé si entra dentro del terreno de la moral, pero eh, me parece necesario que hay espacios de escucha para quienes han perdido todo, para quienes no saben qué hacer, ¿no? Porque a veces algo característico del trauma es justo un estado de inhibición, de no saber qué hacer, de parálisis, y cuando hay cierta movilización, se pueden hacer otras cosas, en el mejor de los casos, ¿no? Inventar tus propias vías, eh, yo creo que tiene toda la relevancia. Y justo por eso yo estoy como tan encauzado con estos temas, porque... Entonces pues mi giro era trabajar en un hospital psiquiátrico, pero una vez que conocí todas las necesidades que hay en el contexto humanitario,
0: sí. digo, no, aquí
1: hay mucho que hacer también. Eh, hay una frase de, de la que me gusta del seminario 10 sobre la angustia, donde dice algo en relación a esto. Dice que eh, la angustia es no, quitarle, no, actuar es quitarle su certeza a la angustia. Entonces, en ese sentido es como, bueno, hay un pasaje al acto que a veces puede ser contraproducente y a veces puede estabilizar. Me acuerdo, por ejemplo, de un texto de Lacan que es su, su tesis doctoral de 1932, me parece, de la psicosis paranoica en su relación con la personalidad. Y ahí trabaja el caso Aimé, que en francés significa amada, ¿no? Es, es como interesante el, el juego de palabras y la transferencia que se juega ahí. Entonces, este... Lo que la Lacan plantea como una estabilización o lo que estabiliza a Aimé, es justo eh, un intento fallido de asesinar a alguien. Y Él tenía delirios con una actriz, ¿no? le mandaba cartas, le decía que por qué le había robado eh, sus ideas, su personalidad. Y como aime era una persona pues, que no era famosa y que no tenía dinero, o sea, había por ahí cierto, cierto ideal. ¿no? Entonces al intentar matar a esta actriz afuera de un teatro, estaba intentando matar su propio ideal de ella misma y eso lo estabilizó. Entonces, a veces, eh, justo también lo escribía hace rato, eh, podríamos comparar metafóricamente el proceso de migración con un, con un síntoma, con la emergencia de un síntoma, porque al final es la es el intento de resolución de un conflicto que no se, no se puede resolver de otra forma, sino solamente de esa por algún motivo extraño. Sí. ...y que además genera una movilización... ...no solo física... ...sino que a veces las personas... ...después de tanto sufrimiento... ...hacen como cierta rectificación... ...y dicen... ...ya sé lo que quiero... ...entonces es bastante fuerte... ...porque para darse cuenta de eso... ...no hay reglas... ...no hay protocolo... Wow,
0: sí... ...pues bueno... ...creo que lo que podemos sacar... ...de este episodio es que... ...hay que... ...pues complejizar ¿no?... ...y, y no reducir... ...toda la práctica... ...de la salud mental... ...a los diagnósticos... ...ni a... ...las patologizaciones sino pues, ver estos como grises y estos matices en la experiencia humana que pues, afectan a todos, pero en especial es importante hacerlo para quienes están en situaciones de mucha vulnerabilidad como contextos migratorios o emergencias y crisis, ¿no? Porque esta, este enfoque tradicional de la psicología o de la psiquiatría de diagnosticar y, y curar, pues para estas personas no funcionaría en absoluto, ¿no?
1: Sí, porque hay gente que ni siquiera sabe que tiene que ser curada, entonces, bueno, ¿de quién es la demanda, no?
0: Sí, y la pregunta otra vez de, ¿tienen que ser curados? O sea, ¿Qué quiere decir curar?
1: Sí, sí. Estuvo muy chido hablar.
0: Sí, me encantó tenerte en la X en Humanitarios y pues muchas gracias por la conversación. Espero regreses pronto. Esto fue un capítulo más de la X en Humanitarios. Nos puedes encontrar en Instagram como @ecoshumanitarios y si quieres más información entra ecoshumanitarios.com.